0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మత్స్యపురా పన్నెండవ భాగం ఉభయతోముఖ గోదానం ఉభయతోముఖ గోదానం అంటే అప్పుడే ఈనుతున్న ఆవుని దానం చెయ్యడం ఈ దానాన్ని ఏ విధంగా చెయ్యాలంటే ప్రసవిస్తున్న ధేనువుకి బంగారు కొమ్ములతో వెండి గిట్టెలతో ముత్యాల తోకతో కంచుతో చేసిన పాలు వితికే పాత్రతో దూడతో సహా యోగ్యుడైన విప్రుడికి దానం చెయ్యాలి అలా చేసిన వాడికి అఖండమైన పుణ్యం లభిస్తుంది దూడ ఇంకా సగం లోపలే ఉండి గర్భం విడవనంత వరకు ఆ గోవు పర్వతాలతో నదులతో సముద్రాలతో కూడిన భూమండలంతో సమానం ఇలాంటి ధేనువుని తగిన దక్షిణతో సహా దానం చేస్తే నాలుగు సముద్రాలు హద్దుగా ఉన్న సమస్త భూమండలాన్ని దానం చేసినంత ఫలితం లభిస్తుంది ఆ ప్రసవించే ఆవుకి దాని దూడకి ఎన్ని వెంటుకలున్నాయో అన్ని మహాయుగాల వరకు సర్గలోక నివాసం లభిస్తుంది మంచి దక్షిణతో ప్రసవిస్తున్న ధేనువుని దానం చేస్తే పితృపితామహ ప్రపితామహులు ధరిస్తారు ఈనుతున్న ఆవుకి వెనక వైపు నుంచి మొదట దూడతల బయటికి వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు ఆ ఆవు చూడటానికి రెండు తలలతో కనిపిస్తుంది అందుకే దీన్ని ఉభయతోముఖి గోదానం అంటారు కృష్ణాజిన అంటే జింక చర్మం దానం కృష్ణాజినం అంటే నల్లటి మొత్తలున్న జింక చర్మం వైశాఖ పూర్ణిమ అంటే గురు చంద్ర సూర్యగ్రహణాలు మాఘ పూర్ణిమ ఆషాఢ కార్తీక పూర్ణిమలు ఉత్తరాయణ దక్షిణాయనాలు ద్వాదశీ తిథి ఈ రోజుల్లో కృష్ణాజినాన్ని విప్రుడికి దానం చేస్తే మంచిది ఈ కృష్ణాజినాన్ని ఏ విధంగా దానం చేయాలంటే ముందుగా గోమయంతో నేలని శుభ్రంగా అక్కడ మంచి తివాచిని పరచాలి కొమ్ములు గిట్టలతో ఉన్న కృష్ణాజనాన్ని దానిమీద పరిచి ఆ జింక కొమ్ములకి బంగారు తొడుగులు పెండి దంతాలు ముత్యాలతో నూలుతోక కూర్చుని అమర్చి నువ్వులతో ఆ చర్మాన్ని కప్పి దానిమీద నూతన వస్త్రాలని ఉంచి బంగారంతో రత్నాలతో గంధంతో అలంకరించాలి ఈ ఆసనం చుట్టూ నాలుగు దిక్కుల్లో నాలుగు కాంస్య పాత్రల్ని ఉంచాలి అలాగే నాలుగు మట్టి పాత్రలు కూడా వీటిలో తూర్పు నుంచి వరుసగా నేయి పాలు పెరుగు తేనె పొయ్యాలి వీటికి బయట ఒక సంపెంగ కొమ్మని రంధ్రం లేని మంచి కడవని ఉంచాలి ఈ జింక చర్మానికి అన్ని అంగాలలో వేరువేరుగా కొత్త పసుపు పచ్చని పాదాల దగ్గర మట్టి పాత్రల్ని ఉంచాలి నేను లోహంతో చేసిన అన్ని రకాల పాపాలు ఈ లోహపాత్ర దానం వల్ల వెంటనే నశించుగాక అని మనసులో అనుకొని ఒక లోహపాత్రని జింక ఎడమ పాదంపై నువ్వులతో నింపి ఉంచాలి నేను కామవశాన్న చేసిన పాపాలన్నీ నేను చేసే ఈ కాంస్య పాత్ర దానంతో నశించుగాక అని అనుకుని జింక చర్మం కుడి పాదం దగ్గర తేనెతో నింపిన కాంస్య పాత్రని ఉంచాలి ఇతరుల్ని నిందించడం చాడీలు చెప్పడం మాంసభక్షణం వంటి పాపాలు నేను చేసే ఈ తామ్ర పాత్ర దానంతో నశించిపోవుగాక అని భావిస్తూ ఒక రాగి పాత్రని అదేవిధంగా స్త్రీల విషయంలో అబద్ధాలు చెప్పడం గోవుల్ని అపహరించడం నేను చేసే ఈ వెండి పాత్ర ద్వారా నశించుగాక అని పలికి ఈ రాగి వెండి పాత్రల్ని జింక చర్మం ఎడమ కుడి పాదాల దగ్గర ఉంచాలి వేయి జన్మాంతరాలలో నేను చేసిన పాపమంతా నేను ఇచ్చే సువర్ణ పాత్ర దానం ద్వారా నశించుగాక అని భావించుకుని జనార్దన నీకు నమస్కారం అని విష్ణువుని ప్రార్థించి ఒక బంగారు పాత్రని లేడి చర్మం దగ్గర ఉంచాలి బంగారం ముత్యాలు పగడాలు దానిమ్మ పళ్ళు ఫలాలు ఒక మంచి పాత్రలో ఉంచాలి అలాగే జింక చర్మానికి ఉన్న చెవులు గిట్టలు కొమ్ములు మధ్య భాగంలో కూరలు ఇతర ఫలాలు ఉంచాలి ఈ విధంగా అలంకరించిన జింక చర్మాన్ని దానంగా గ్రహించాలనుకునే బ్రాహ్మణుడు స్నానం చేసి కొత్త పంచని ధరించి యథాశక్తిగా అలంకరించుకోవాలి ఈ దానాన్ని ఆ విప్రుడు జింక చర్మం తోక వైపు నుంచి గ్రహించాలి దానమంత్రం ఓ నల్లని కృష్ణాజినమా నల్లని కంఠం కలిగినవాడు కృష్ణాజనాన్ని ధరించినవాడు అయిన వృషభధ్వజుడు ఈ దానంతో సంప్రీతుడవుగాక నా పాపాలన్నీ నశించిపోవుగాక అని పఠించి దానం ఇవ్వాలి ఈ విధంగా కృష్ణాజనాన్ని దానం చేసిన తరువాత దానం పుచ్చుకున్న విప్రుణ్ణి తాకకూడదు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో అతడు చితిలో ఉన్న యోపకాష్టంతో సమానం ష్టం అంటే కాలేకట్టే దానం చేసే సమయంలో శ్రాద్ధకాలంలో బ్రాహ్మణ్ణి తాకకుండా దూరంగా ఉండాలి తరువాత దానం పుచ్చుకున్న విప్రుణ్ణి సగౌరవంగా ఇంటికి పంపి దాత మంగళస్నానం చెయ్యాలి ఎలాగంటే చంపక వృక్షం కొమ్ముతో ఉన్న కుంభంలోని నీళ్లతో ఆచార్యుడు దాత తల మీద ఆప్యాయస్వా సముద్రజ్యేష్టాహ అనే మంత్రాలు చదువుతూ జలాన్ని రోక్షించాలి తరువాత దాత నూతన వస్త్రాలను ధరించి ఆచమనం చేస్తే శుచివంతుడవుతాడు ఇక ఆ కుంభంలో మిగిలిన నీళ్లని అందులోని కొమ్మల్ని నాలుగు దోవలు కలిసే చోట పారపోయాలి ఈ విధంగా శాస్త్రోక్తంగా శ్రద్ధాభక్తులతో కృష్ణాదినదానం చేస్తే కలిగే ఫలితం భగవత్ప్రీతి ఇంత అని చెప్పడానికి దేవతలకి కూడా సాధ్యం కాదు దీనివల్ల సమగ్రంగా భూదానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది కామరూపధారి అయి స్వర్గానికి చేరుకోగలడు ప్రళయాంతం వరకు స్వర్గసుఖాలు అనుభవించగలడు అతనికి ఎప్పటికీ భార్య పుత్రులతో మిత్రులతో వియోగం సంభవించదు ధనత్యాగం దేశత్యాగం చేయవలసిన అవసరం ఏర్పడదు కృష్ణుడికి ఇష్టమైన ఈ కృష్ణ మృగ చర్మాన్ని యోగ్యుడైన దానం చేస్తే శోకరాహిత్యం సర్వాభీష్ఠ సిద్ధి కలుగుతాయి సతీ సావిత్రి చరిత్ర పూర్వం మద్రదేశానికి అధిపతిగా శాకల వంశానికి చెందిన అశ్వపతి అనే రాజు ఉండేవాడు అతడికి పుత్రసంతానం లేదు అందుకోసం ఆ రాజు సర్వకామప్రదాయనిగా దిజుల్ని రక్షించే సావిత్రీదేవిని ఆరాధించాడు వంద మంది రుత్విక్కులతో పది నెలల పాటు తెల్లని ఆవాలతో ఆ దేవిని ఉద్దేశించి హోమం చేయించాడు అలా చేసిన తరువాత ఒకనాడు చతుర్థీ తిథి రోజు సావిత్రీదేవి ఆ రాజుకి సాక్షాత్కరించింది అతడితో రాజా నీ దీక్షకి నాకు సంతోషం కలిగింది అయితే నీకు నేను పుత్రుణ్ణి కాదు యోగ్యురాలైన పుత్రికను ప్రసాదిస్తున్నాను అని వరాన్ని అనుగ్రహించి అదృశ్యమైంది తరువాత కొంతకాలానికి అశ్వపితికి అతని భార్య మాలతికి సుందరమైన కుమార్తె ఉదయించింది సావిత్రీదేవి అనుగ్రహంతో పుట్టింది కాబట్టి ఆమెకి సావిత్రి అని నామకరణం చేశారు సావిత్రి గుణరూప శీలాలలో ఎంతో గొప్పది క్రమంగా ఆమె యుక్త వయసుకు వచ్చాక సత్యవంతుడనే యువకుడికిచ్చి వివాహం చేయాలని భావించాడు అశ్వపతి అప్పుడు నారద మహర్షి అశ్వపతి దగ్గరికి వచ్చి రాజా ఈ సత్యవంతుడు ఒక సంవత్సరంలో మరణిస్తాడు అతడికి ప్రాణగండం ఉంది అని హెచ్చరించాడు అయినా ఆ మాటల్ని పట్టించుకోకుండా తన కుమార్తెని సత్యవంతుడికిచ్చి వివాహం జరిపించాడు వివాహం జరిగిన తరువాత సావిత్రి భర్తని అనుసరించి వెళ్ళి ఒక అడవిలో రాజ్యం కోల్పోయి తలదాచుకున్న తన అత్తమామలకి శుశ్రూషలు చేయసాగింది సత్యవంతుడి తండ్రి జుమస్సేనుడు రాజ్యభ్రష్టుడై కళ్ళని కోల్పోయాడు తనకి కోడలు వచ్చినప్పటికీ ఆమెకి తమలాగ కష్టాలు తప్పడం లేదని మనసులో ఎంతో బాధపడ్డాడు సావిత్రికి నారద మహర్షి చెప్పిన మాటలు గుర్తున్నాయి తన భర్తకి అతి త్వరలో ప్రాణగండముందని తెలిసి మనసులో ఎంతో వేదన అనుభవించింది నారదుడు చెప్పిన సంవత్సర కాలం గడువు ముగియబోతోంది మరొక్క నాలుగు రోజులే సమయం ఉంది వెంటనే ధర్మజ్ఞురాలైన సావిత్రి వరుసగా మూడు రోజులు అహోరాత్రాలు ఉపవాసం చేసింది నాలుగో రోజున అందమైన పూలని అలంకారంగా ధరించి మంచి ఫలాల్ని భుజించి తన భర్త సత్యవంతుణ్ణి తీసుకుని అడవిలోపలికి వెళ్ళింది అక్కడ ఒక వృక్షం నీడలో ఇద్దరు కూర్చున్నారు సావిత్రి స్వామి మీకు ఇప్పుడు ఒంట్లో ఎలా ఉంది అని అడిగింది కొంచెం శ్రమగా ఉంది అన్నాడు సత్యవంతుడు సరే కొద్దిసేపు విశ్రమించండి అని అతడికి పాదసేవ చేయసాగింది కొద్దిసేపటి తరువాత తేరుకున్న సత్యవంతుడు పైకి లేచి దేవి నీవు కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకో మనం పూలని పళ్ళని సేకరించాం గాని కట్టెల్ని సేకరించలేదు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి కట్టెల్ని తీసుకువస్తా అన్నాడు అతడి మాటలు విని సరే స్వామి మీరు వెళ్ళండి అయితే నాకు కనబడేంత దూరంలో ఉండండి ఎందుకంటే ఈ కారడిలో నాకు భయమేస్తుంది అని చెప్పి పంపింది సత్యవంతుడు సావిత్రి కనుచూపు మేరలో ఉన్న ఒక సదస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడున్న చెట్టు నుంచి ఎండు కొమ్మల్ని సేకరించసాగాడు కట్టెలు కొడుతున్న సత్యవంతుడికి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా తల తిరిగింది ఎంతో బాధపడుతూ భార్యని పిలిచి సావిత్రి నా తల గిరున తిరిగిపోతోంది చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఉంది నాకేం జరుగుతుందో తెలియడం లేదు నీ తొడ మీద తలవాల్చి నిద్రపోవాలనిపిస్తోంది అని అన్నాడు వెంటనే సావిత్రి సత్యవంతుణ్ణి తీసుకుని ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని అతడి తలని తన తొడ మీద ఉంచుకుని నెమ్మదిగా నివరసాగింది మహాకాలస్వరూపుడైన యమధర్మరాజు సత్యవంతుడి ప్రాణాలు తీసుకుపోవటానికి అక్కడికి స్వయంగా వచ్చాడు నల్లని కలువపూల రేపులా ఉన్నవాడు పచ్చని వస్త్రాలు ధరించినవాడు తన చుట్టూ మెరుపు తీగలు చుట్టుకున్న నీటితో నిండిన మేఘంలాగా ఉన్నవాడు అయిన యమధర్మరాజు సూర్య సమానమైన కాంతితో ప్రవేశించే దివ్య కిరీటాన్ని కుండలాల్ని ధరించి సావిత్రికి కనిపించాడు యముడివెంట కాలుడు మృత్యుదేవత కూడా ఉన్నారు వచ్చిన యమధర్మరాజు సావిత్రి ఆశ్చర్యపోయి తనను చూస్తుండగానే సత్యవంతుడి శరీరం నుంచి బొటనబ్రేలంత పరిమాణంలో ఉన్న సూక్ష్మపురుషుణ్ణి బయటికి తీసి అతన్ని తన పాశంతో బంధించి వెంటనే దక్షిణ దిశగా వెళ్ళిపోయాడు ఉత్తమ ఇల్లాలైన సావిత్రి తన భర్త మరణించడాన్ని చూసింది బాధని దిగమింగుకుని ఆలస్యం చెయ్యకుండా వెంటనే యమధర్మరాజుని అనుసరించి వెళ్ళింది అలా ఆయనతోనే వెళుతున్న సావిత్రి దయనీయంగా అంజలి ఘటించింది యమధర్మరాజ మాతృభక్తి ఉండడం వల్ల భూలోకంలో సుఖాలు పితృభక్తి ఉండడం వల్ల అంతరిక్షలోకంలో సుఖాలు గురుశుశ్రూష చేయడం వల్ల బ్రహ్మలోకంలో సుఖాలు మానవులు పొందుతారు ఈ మూడు ధర్మాల్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వారు అన్ని ధర్మాల్ని పాటించినట్టే ఇవి పాటించని ఏ ధర్మాన్ని పాటించనట్టే తల్లికి తండ్రికి గురువుకి సేవలు చేసేవాడు వేరే ఏ ధర్మాన్ని ఆచరించాల్సిన అవసరం లేదు కనుక పురుషుడు చేసే పనులన్నీ ఈ ముగ్గురి మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి అన్నది సావిత్రి మాటలు విన్న యమధర్మరాజు ఓ సావిత్రి నీవు చెప్పింది నిజమే నీ కోరిక నెరవేరింది కదా నీవు అన్నట్టే నీ పుట్టింట్లో నీ తల్లిదండ్రుల్ని భర్త ఇంట్లో అత్తమామల్ని అతని గురువుల్ని సేవించావు ఇప్పుడు నీవు నా వెంట వచ్చి చేయాల్సిన సేవ పరలోకంలో ఏదీ లేదు ఇక నీవు నీలోకంలోనే ఉండి నీ భర్తకి తగిన పరలోకక్రియల్ని ఆచరిస్తే మంచిది కనుక నీవు బయలుదేరు నాతో రావడం నీకు వృధాశ్రమ నాకు ఆటంకం కూడా అందుకే చెబుతున్నాను వెనక్కి వెళ్ళిపో గురువుల మీద పెద్దల మీద గౌరవం కలిగిన దానివి అదిగాక నీవు గొప్ప పతివ్రతవి ధర్మం తెలిసిన దానివి నీవింకా ముందుకు వచ్చిన కొద్దీ శ్రమ అధికమవుతుంది వెళ్ళు అని అన్నాడు యమధర్మరాజా ఉత్తమ స్త్రీలకి పతిని అనుసరించి వెళ్లడమే ధర్మం స్త్రీలకి పతే ప్రత్యక్ష దైవం స్త్రీలకి తండ్రి సోదరుడు సుతుడు ఇచ్చేది కొంచెం మాత్రమే ఆమెకి అనంతమైన పుణ్యఫలాల్ని ఇవ్వగలిగేది కేవలం భర్త ఒక్కడే స్త్రీ తను మన ప్రాణాలకి అధిపతి భర్తే అలాంటి పుణ్యవంతుడైన భర్తని ఏ స్త్రీ విడిచి ఉంటుంది నా భర్త కూడా పుణ్యవంతుడే నా భర్తను ఎక్కడికి తీసుకువెడుతున్నారో అక్కడి వరకు నేను వెంట వెళ్లవలసిందే యథాశక్తి అనుసరించడమే భార్యగా నా ధర్మం స్వామి నా భర్త ప్రాణాల్ని తీసుకువెడుతున్న మీతో నేను రావడం తగదని మీరు భావిస్తే ఇక నాకు మరణమే శరణ్యం ఏ స్త్రీ అయినా మాంగళ్యాది అలంకారాలకి దూరమై వైదవ్యాన్ని పొంది క్షణకాలమైనా జీవించగలదా అని బదులిచ్చింది సావిత్రి మహాపతివ్రతమైన ఓ సావిత్రి నీ మాటలు చాలా సంతృప్తికరంగా వివేకవంతంగా ఉన్నాయి నీ పతిభక్తికి నేను ఎంతో సంతోషించాను నీ భర్త సత్యవంతుడి ప్రాణాలు తప్ప ఏదైనా వరం కోరుకో ప్రసాదిస్తానన్నాడు యమధర్మరాజు వెంటనే సావిత్రి యమధర్మరాజా మహాత్ముడు ధర్మప్రభువైన నా మామగారు కళ్ళు కోలుపోయి రాజ్యభ్రష్టుడై దుర్భర జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు వారికి రెండు కళ్ళు తిరిగి వచ్చేలా అనుగ్రహించు అని వరం కోరింది తథాస్తు నీవు కోరిన వరాన్ని ఇస్తున్నాను ఇక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళు నా మార్గానికి ఆటంకం కలిగించకు నా మాట విను అని నచ్చజెప్పాడు యముడు సావిత్రి వెనకకి మరలకుండా ఆయన్నే అనుసరిస్తూ ప్రభు సత్పురుషులకి సజ్జనులతో మైత్రి కుదిరినప్పుడు వారికి కష్టాలు బాధలు ఎందుకుంటాయి సత్పురుషులైన వారు ఎప్పుడూ సజ్జనులకి దుర్జనులకి గతిగా ఉంటారు కానీ దుర్జనులు మాత్రం ఎవరికి మార్గదర్శకులుగా ఉండరు అందుకే లోకంలో అకారణంగా ఇతరులకి బాధలు కలిగించే దుష్టుల వల్ల ఎంతో భయపడాలి కానీ విషం వల్ల అగ్ని వల్ల శత్రువుల వల్ల ఆయుధాల వల్ల ఎలాంటి భయం మనకు ఉండదు సజ్జనులు తమ ప్రాణాలు క్షణంగా పెట్టైనా సరే ఇతరులకి ఉపకారాలు చేస్తారు అదే దుర్జన్లు ప్రాణాలు తీసైనా తాము ఉపకారాన్ని ఇతరుల నుంచి పొందుతారు యమధర్మరాజ లోకంలో ఉన్న ఆ సజ్జనుల్ని అనగా దుష్టుల్ని దుర్మార్గుల్ని దండించడం కోసమే బ్రహ్మదేవుడు రాజరిక వ్యవస్థని సృష్టించాడు ఎలాగైతే ధాన్యాన్ని పరీక్షించి మంచి చెడు విచారిస్తామో అదే విధంగా రాజు ప్రజల్ని పరీక్షించి మంచి చెడు బాగా విచారించాలి సజ్జనుల్ని రక్షిస్తూ దుర్జనుల్ని దండించాలి స్వర్గాన్ని పొందాలనుకునే రాజు చేయవలసిన పని ఇదే ఇంతకన్నా రాజు చేయాల్సిన ప్రధానమైన కర్తవ్యం వేరేది లేదు యమధర్మరాజా ఆ విధంగా ఒక మహారాజు సజ్జనుల్ని రక్షిస్తూ తాను శాసించలేని దుర్జనుల్ని సైతం శాసించగలిగే ధర్మప్రభువు నీవు అందుకే నీవు దేవుళ్ళందరికన్నా గొప్పవాడివని నీకు అనిపిస్తోంది లోకాలని సరిగ్గా నడిచేటట్టు చేస్తూ దాన్ని సరైన దారిలో నిలిపేవారే సజ్జనులు అలాంటి సజ్జనుల్లో నీవు శ్రేష్టమైన వాడివి అందుకే నేను నీ వింట నీ వెంట ఎంత దూరం వస్తున్నా నాకు ఏమాత్రం శ్రమ అనిపించడం లేదు అన్నది సావిత్రి అమ్మా సావిత్రి ధర్మబద్ధమైన నీ మాటలు వింటుంటే నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది నీకు నీ భర్త ప్రాణాలు తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో ఇస్తాను అన్నాడు యమధర్మరాజు అప్పుడు సావిత్రి ప్రభు నా తండ్రికి పుత్ర సంతానం లేదు ఆయన ఎంతో బాధపడుతున్నాడు కనుక నా తండ్రికి వంద మంది పుత్రుల్ని అనుగ్రహించి ఆయనకి ఆనందాన్ని కలగజేయి ఇదే నా కోరిక అన్నది సావిత్రి తథాస్తు నీ తండ్రికి నూరుగురు పుత్రుల్ని అనుగ్రహిస్తున్నాం ఇకనైనా తిరిగి వెళ్ళు వెళ్ళి నీ భర్త శరీరానికి చేయవలసిన కార్యాలు చేయి అంతేగాని మరణించిన నీ భర్త వెంట నీవు సశరీరంగా రావడం తగదు నీవు తల్లిదండ్రులకి గురువులకి నీ భర్తకి ఎంతో శ్రద్ధగా సేవలు చేసినందువల్ల ఎంతో పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నావు అందుకే నేను నా దూతల్ని పంపకుండా స్వయంగా నీ భర్త ప్రాణాలని తీసుకువెళ్ళడానికి నేనే స్వయంగా వచ్చాను సావిత్రి నీ భర్త సత్యవంతుడు ధర్మాత్ముడు వనంలో ఉండి తల్లిదండ్రుల్ని గురువుల్ని సేవించి వారిని సంతోషపరిచాడు ఇలా నీ భర్త ఎంతో పుణ్యం చేసి చిరకాలం స్వర్గంలో ఉండతగినంత అర్హతని సంపాదించాడు తపస్సు చేత బ్రహ్మచర్యం చేత గురుసేవ చేత అగ్నిసేవ చేత స్వర్గసుఖాలు ప్రాప్తిస్తాయి ఎవరైనా సరే విప్రుణ్ణి ఆచార్యుణ్ణి తల్లిదండ్రుల్ని అన్నని అలక్ష్య పెట్టకూడదు ఆచార్యుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు తండ్రి ప్రజాపతి తల్లి భూదేవి స్వరూపం అన్న స్వయంగా తన రూపమే మనిషి పుట్టడానికి ముందు తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా తల్లి ఎంతో కష్టాన్ని పడుతుంది తరువాత పెంచటంలో ఇద్దరు ఎన్నో బాధల్ని అనుభవిస్తారు వీరి రుణం తీర్చుకోవడం వందేళ్లైనా సాధ్యం కాదు కనుక వారికి ఎప్పుడూ సంతోషాన్ని కలిగించాలి తల్లి తండ్రి గురువు సంతోషిస్తే అన్ని తపస్సులా పూర్తి చేసినట్టే అసలు ఈ ముగ్గురికి సేవ చేయడమే గొప్ప తపస్సు ఈ ముగ్గురే మూడు లోకాల లాంటివారు వారి అనుమతి లేకుండా ఎవరు ఏ పని చెయ్యకూడదు రుగ్యజుస్సామవేదాలు మూడు తల్లి తండ్రి గురువులే అలాగే బ్రహ్మచర్యం గార్హస్యం వానప్రస్థం మూడు ఆశ్రమాలు దక్షిణ గార్హపచ్చ అనే మూడు రకాల అగ్నులు ఈ ముగ్గురి స్వరూపాలే వీటిలో గురువుయాగ్ని సావిత్రి నీవు కోరిన వరాలన్నీ ఇచ్చాను కనుక నీవు వెనక్కి వెళ్ళడం ధర్మం నన్ను అనుసరించవద్దు నేను నీకు చేసేదేమీ లేదు నాకు ఆటంకం కలిగించవద్దు అన్నాడు యమధర్మరాజు ధర్మాలు ఉపదేశించిన యముడి మాటలు విని సావిత్రి తిరిగి ఆయనతో యమధర్మరాజా ధర్మం సంపాదించేటప్పుడు శ్రమ ఎక్కడుంటుంది అదీగాక నీ పాతసేవ చేయడం ఎంతో గొప్ప ధర్మం విజ్ఞానవంతుడైన వాడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్నే ఆదరించాలి ధర్మం ద్వారా పొందే లాభం అన్నిటికన్నా గొప్పది ధర్మంతో అర్థం దానితో కామం సాధ్యమవుతుంది ధర్మాచరణ వల్ల ఇహపరాలు రెండూ సాధించుకోవచ్చు జీవుడు ఏ స్థానానికి చేరుకోవాలో అక్కడికి తీసుకువెళ్ళేది ధర్మం ఒక్కటే మిగిలినవన్నీ జీవుడి శరీరంతోనే నశిస్తాయి జీవుడు తానొక్కడే పుట్టి ఒంటరిగానే మరణిస్తాడు అతడితో పాటు బంధుమిత్ర పరివారం ఎవరూ వెంట వెళ్లరు కేవలం అతడు చేసిన ధర్మం మాత్రమే అతడి వెంట వెడుతుంది ధర్మరాజ జీవులకి సకల సుఖాల్ని ప్రసాదించే బ్రహ్మ ఇంద్ర ఉపేంద్ర శివ చంద్ర యమ రవి అగ్ని వాయు వరుణ కుబేరాది లోకాలన్నీ ధర్మాచరణ వల్లే వారికి లభిస్తాయి కనుక జ్ఞానవంతుడైన పురుషుడు కానీ స్త్రీ గాని ధర్మాన్ని ఆచరించాలి జీవితం అనిత్యం కనుక మృత్యువు ఆసన్నమయ్యే లోపే ధర్మాచరణ చేయడం ప్రారంభించాలి యమధర్మరాజా లోకంలో ఎంతో మందికి తమ కళ్ళ ఎదురుగా మృత్యువు కనిపిస్తున్నా తాము అమరులమని గర్విస్తూ తమకి మృత్యువు అప్పుడే రాదులే అనుకుంటారు అదెంతో ఆశ్చర్యం అందుకే వారంతా ధర్మాచరణ తర్వాత చేద్దాంలే అప్పుడే వయసు భావిస్తూ ఉంటారు అయితే ప్రతివాడు మృత్యువుకి ఎంతో భయపడతాడు తను ఎప్పటికీ చావకుండా చిరంజీవిలా ఉండాలనుకుంటాడు ఇలాంటి ప్రాణులకి ఏది గతి ప్రభు ఇలా ప్రాణులకి అభయస్థానం ఏదీ లేదు మరణమే అందరికీ భయాన్ని కలిగించే కారణం మృత్యు అంటే అసలేమాత్రం భయం లేని వారు పుణ్యప్రదమైన ధర్మాన్ని ఆచరించిన వారే అని ధర్మం గొప్పతనాన్ని గురించి ప్రసంగించింది సావిత్రి సావిత్రి ఎంతో నిర్దిష్టంగా పలికిన ధర్మ ప్రసంగానికి యమధర్మరాజు ముగ్ధుడైపోయాడు ఆమెతో సావిత్రి ధర్మం గొప్పతనం గురించి అది ఆచరించాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి నీవు చేసిన ప్రసంగం నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగించింది నీకు మరోవరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అది నీ భర్త ప్రాణాలు తప్ప కోరుకో అన్నాడు వెంటనే సావిత్రి సమవర్తి అనపచ్చుడైన అంటే పురుష సంతానం వారికి ఏ లోకాల్లోకి ప్రవేశం లేదని అంటారు కదా కనుక నాకు వంద మంది పుత్రుల్ని అనుగ్రహించండి అని వేడుకుంది సావిత్రి కోరికలోని మర్మాన్ని గ్రహించని యమధర్మరాజు కళ్యాణి తథాస్తు నీ కోరిక నెరవేరుతుంది నీకు వంద మంది పుత్రులు జన్మిస్తారు ఇక నీవు వెళ్ళు శ్రమపడకు ఇప్పటికే చాలా దూరం వచ్చావు అని నచ్చజెప్పాడు ఎముడి మాటలు విన్న సావిత్రి ప్రభు ధర్మాధర్మ విచక్షణ తమకు బాగా తెలుసు అన్ని జగాలకి నీవే నాయకుడివి ప్రజలందర్నీ వారి వారి కర్మానుసారం శిక్షించే సమవర్తివి అందర్నీ ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా ధర్మబద్ధంగా చూస్తావు కనుకనే నిన్ను ధర్మరాజు అంటారు జనులంతా నిన్ను మృత్యుదేవత అంటారు నీవు కాలస్వరూపుడివి కూడా సర్వభూతాలని అంతం చేసేవాడివి కాబట్టే నీవు అంతకుడివి సూర్యభగవానుడికి మొదటి కుమారుడివి కాబట్టి నిన్ను వైవస్వతుడు అని సంబోధిస్తారు జీవులందరి ఆయువు ముగియగానే వారి ప్రాణాల్ని తీసుకుపోతావు కాబట్టి నీవు సర్వప్రాణహరుడివి స్వామి నీ అనుగ్రహంతోనే వేదత్రయ ధర్మం నశించకుండా ఉంది ప్రాణులందరూ ధర్మం మీద నిలిచి అన్ని ధర్మాలు నీ వీక్షణ వల్ల పరస్పరం సంకీర్ణం కాకుండా ఉన్నాయి సజ్జనులందరికీ నీవే గతి కనుక ఓ దయామయ నన్ను కరుణించి రక్షించు నా భర్త సత్యవంతుడి తల్లిదండ్రులు కూడా నాలాగానే ఎంతో దుఃఖిస్తున్నారు దయచేసి నా భర్త ప్రాణాల్ని తిరిగి ప్రసాదించు అని దీనంగా వేడుకుంది సావిత్రి ప్రార్థన విని యమధర్మరాజు మనసు కరిగిపోయింది ఆమెతో ధర్మజ్ఞురాలవైన ఓ సావిత్రి నీవు ఎంతో భక్తితో చేసిన స్థుతులకి నీవు చెప్పిన ధార్మిక ప్రసంగాలకి నేనెంతో ముగ్ధుండయ్యాను నీ కోరిక ప్రకారం నీ భర్త సత్యవంతుడి ప్రాణాలని విడిచిపెడుతున్నాను ఇక నీ కోరిక నెరవేరింది కదా నీకు సంతోషమేనా నీతో కలిసి సత్యవంతుడు నూరుగురు కుమారుల్ని కంటాడు నాలుగు సంవత్సరాలు రాజ్యం పాలిస్తాడు నీ కుమారులందరూ మహావీరులై కాలక్రమంలో సావిత్రులు అని ప్రసిద్ధి చెందుతారు అలాగే నీ తల్లిదండ్రులకి కూడా నూరుగురు కుమారులు జన్మిస్తారు నీ సోదరులైన వారు కూడా దివ్య తేజో సంపన్నులై ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుతారు నీవు చేసిన నా దివ్య స్తోత్రాన్ని ఎవరు పఠిస్తారో వారికి దీర్ఘాయుష్ లభిస్తుంది అని పలికి సత్యవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టి సావిత్రిని ఆశీర్వదించి మృత్యువు కాలుడితో సహా అంతర్ధానమయ్యాడు యమధర్మరాజు ఆ విధంగా యమధర్మరాజు అనుగ్రహంతో సావిత్రి తన భర్త ప్రాణాల్ని తిరిగి పొందింది ఆమే యమధర్మరాజు దగ్గర నుంచి సరాసరి అడవిలో చెట్టు క్రింద ఉన్న సత్యవంతుడి శరీరం దగ్గరికి వచ్చి తన భర్త తలని ఒడిలోకి తీసుకుంది నెమ్మదిగా సత్యవంతుడు కళ్ళు తెరిచాడు అతడికి జరిగింది లీలగా గుర్తుకు వచ్చింది సావిత్రి నన్ను ఎవరో నల్లని వ్యక్తి పట్టి బంధించి తీసుకువెడుతున్నట్టుగా అనిపించింది ఆ పురుషుడు ఎవరో నీకు తెలుసా ఇదంతా ఏదో కళ్ళలా ఉంది సరే పద తల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు అప్పుడే సాయంత్రమైంది అని పైకి లేచాడు సావిత్రి బదులేమీ చెప్పకుండా అంతా ఆశ్రమానికి వెళ్ళాక చెబుతాను అని బయలుదేరింది ఇద్దరూ కలిసి తమ ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఆశ్చర్యం జుమస్సేనుడికి అతడి భార్యకి కళ్ళు వచ్చాయి వారి కంటికి తమ కొడుకు కోడలు కనపడకపోయేసరికి ఎంతో ఆందోళన పడ్డారు అంతలోనే సావిత్రి సత్యవంతులు వారి ముందుకు తమ కొడుకుని కోడల్ని చూసి ఆనందంగా వారిని దగ్గరికి తీసుకున్నారు అందరూ ఎంతో సంతోషించారు సావిత్రి ఆ రోజు రాత్రి సత్యవంతుడికి జరిగిన వృత్తాంతమంతా వివరించింది ఆ రోజే తన ఉపవాస దీక్షని కూడా విరమించింది మర్నాడు సత్యవంతుడు తన తండ్రిని వెంటబెట్టుకుని తన రాజ్యానికి బయలుదేరాడు జుమత్సేన మహారాజుని సత్యవంతుణ్ణి చూసి రాజ్య ప్రజలు ఎంతో సంతోషించారు జుమత్సేనుడు సరాసరి కోటలోకి వెళ్ళి నన్ను పదవీచ్యుతుణ్ణి చేసిన దుష్టుడు ఎక్కడా అని సైనికుల్ని అడిగాడు వారంతా వినయంగా ఆయనకి నమస్కరించి ప్రభు తమరిని పదవీచ్యుతుల్ని చేసి అధికారం చేజిక్కించుకున్న దుష్టుణ్ణి మన మంత్రులు చంపేశారు ఇప్పుడు మీరే మా మహారాజు మీ సింహాసనాన్ని మీరు తిరిగి అధిష్ఠించండి అని కోరారు ఆ విధంగా యమధర్మరాజు వరప్రభావంతో తిరిగి కళ్ళని పొందిన జుమస్సేనుడు తన రాజ్యాన్ని కూడా హస్తగతం చేసుకున్నాడు అలాగే సావిత్రి తల్లిదండ్రులకి వంద మంది మగసంతానం కలిగారు మహాపతివ్రత అయిన సావిత్రి తన పాతివ్రత్య మహిమతో అటు తండ్రి ఇటు మామగారి పక్షం వారిని ఎంతో సంతోషపరిచి విగత తన భర్త ప్రాణాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోగలిగింది అందుకే మానవులు పతివ్రతల్ని దేవతల్లా భావించి పూజించాలి వారి అనుగ్రహంతో ధర్మాచరణతోనే లోకాలన్నీ నిలబడుతున్నాయి లోకంలో వారేది అంటే అది జరిగి తీరుతుంది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు